0: Portuguesas, com André Canhoto Costa. Aposto que muito boa gente já tinha saudades nossas de andarmos aqui a folhear, a escarafunchar os textos históricos, momentos marcantes para o nosso país e fomos fazendo isso ao longo de vários episódios. Fomos passando pelo século XVIII com as novas ideias, a ciência, o iluminismo, a sociedade portuguesa nesta altura, num período que depois treme e treme bem, por isso mesmo, eu gostava de perceber, André, o que é que aconteceram a estas obras que fomos aqui descobrindo e desbravando? O que é que aconteceram a estas obras? Onde é que elas estão? Acho que está na altura de entrarmos num novo século.
1: É uma excelente pergunta. A investigação sobre as bibliotecas é das coisas mais fascinantes. Nós sabemos que, durante o século XVIII, muitos destes livros que nós, que nós tivemos a analisar não tinham grandes edições, portanto, não eram livros... Que, que, que tivessem edições de um grande número de cópias. Alguns até, eram, até são, eram, já na sua época, obras relativamente raras. E, portanto, a melhor biblioteca, sem qualquer uh, espécie de dúvida, era a Biblioteca do Passo Real. Uma biblioteca que chegava calmamente aos 70 mil volumes e que foi destruída, como sabemos, uh, no terremoto em 1755. E, por isso, uma das principais tarefas de reconstrução da cidade passou pela reconstrução também da Biblioteca Real, e começaram a ser compradas diferentes bibliotecas particulares. É verdade também se perderam algumas bibliotecas particulares muito importantes, como é o caso da Biblioteca do Conde da Ericeira, que também foi destruída pelo terremoto. Mas, enfim, havia outras bibliotecas que começaram a ser compradas, da Condessa do Redondo, com uma coleção muito importante de manuscritos, autores de, de periódicos e de gazetas, que eram também figuras que normalmente tinham bibliotecas consideráveis e com manuscritos importantes, mas, sobretudo, a biblioteca de um grande erudito, do século XVIII, o Diogo Barbosa Machado, que é o autor do primeiro grande uh, dicionário de autores portugueses em três tomes e que tinha uma biblioteca muito importante para a época, com mais de 5 mil volumes, 4 mil obras que correspondiam a estes mais de 5 mil volumes, também uma biblioteca muito importante de folhetos sobre a história de Portugal e do Brasil, que eram de autores anónimos, portanto não eram só obras de autores muito conhecidos, mas estes folhetos que eram de vez em quando publicados com episódios, com detalhes da história do Brasil, estavam nesta biblioteca do Diogo Barbosa Machado, que foi comprada para a biblioteca real, para reconstituir a biblioteca real. Quando chegamos ao final do século XVIII, temos já, outra vez... Talvez a, a, a biblioteca mais importante do reino era esta Biblioteca Real, que até tinha dado origem a alguns conflitos, por exemplo, com o bibliotecário da Biblioteca de Mafra. Depois havia uma disputa com os livros e uma disputa também pelo protagonismo, quem é que seria o bibliotecário, ligado, obviamente, à coroa, à família real, capaz de montar a biblioteca mais completa e reunir o maior número de livros do, do género daqueles que estivemos aqui a observar de tal forma que chegamos a esta passagem do século XVIII para o século XIX e temos uma rivalidade dentro das próprias bibliotecas do rei na cidade, em que temos uma biblioteca real, esta que tinha sido reconstituída no Palácio da Ajuda, hum. e outra biblioteca que é criada no terreiro do passo, já na cidade reconstituída, que é inaugurada em 1797, e que é a biblioteca pública da corte, e que é uma biblioteca, nós vemos por este termo, biblioteca pública, já com uma visão um pouco diferente, uma visão já de difusão do conhecimento, não só o iluminismo do ponto de vista da construção do saber e da organização dos próprios livros e da capacidade crítica dos próprios livros, mas também a concepção de uma biblioteca, como esses livros devem ser acessíveis a toda a gente, está presente nesta ideia de biblioteca pública. Acontece que quando chegamos ao início do século XIX, temos um novo percalço para a biblioteca, neste caso para estas duas bibliotecas, e esse novo percalço tem a ver com as invasões francesas. Nós sabemos que em 1806 houve o, o célebre bloqueio continental, em que Napoleão obrigava Portugal por questões estratégicas, ele queria isolar a Inglaterra e, portanto, queria obrigar Portugal a proibir imediatamente todo o comércio com uh -huh. uh, a Inglaterra. A Inglaterra, obviamente, reagiu, e quis negociar com Portugal condições diferentes, isso levou a duas decisões muito importantes. Primeiro, as invasões por exércitos franceses. Uhum. Segundo, a ida da família real para o Brasil, que é um dos acontecimentos mais espantosos da história de Portugal, da história da Europa e do século XIX, e que, ao contrário do que por vezes pensa, não era uma ideia que tenha caído assim do céu como uma reação ao risco da invasão francesa. Era uma ideia que andava a ser discutida nas elites cortesãs do Reino de Portugal, praticamente desde o século XVII, que no século XVIII tinha sido proposta por um grande diplomata, o Dom Luís da Cunha, porque já nessa altura se percebia, em pleno reinado do ouro de Dom João V, que o coração do Império Português era o Brasil e não o território português, e, portanto, para manter o Fausto, a riqueza, o poder da uh -huh. crua, era inevitável que o centro político se transferisse para onde estava a riqueza cultural, económica e até civilizacional. E a
0: biblioteca sofre com, com estas alterações
1: também, é isso? E a biblioteca sofre com isso, porque uh -huh. quando chegam as notícias das invasões eh, francesas e do avanço galopante dos exércitos comandados por Junot da fronteira espanhola em direção a Lisboa, toma-se a decisão definitiva de embarcar para o Brasil é nomeado um superintendente para supervisionar todo o embarque começam-se a encaixar as coisas enfim no meio de um caos, todas as famílias aristocratas a tentarem também reunir todos os seus pertences, o máximo de riquezas que conseguiam a tentar solicitar o rei, pratas e ouros às próprias igrejas, enfim, é uma situação caótica e começam-se a encaixar os papéis do Estado, toda a documentação administrativa em 34 grandes caixotes e também a biblioteca e portanto na manhã do dia em que de Belém os 56 navios aproximadamente se preparam para levantar a âncora em direção ao Brasil nós podemos de facto avistar essa, essa quantidade gigantesca de caixotes com os livros da, da Biblioteca Real e parte também da Biblioteca Pública da Corte todos os livros que se consideraram úteis juntar para levar para o Brasil e é já a bordo dos navios em pleno oceano que alguém repara que os caixotes que tinham os livros hum. da Real Biblioteca tinham ficado em Belém, em Caste, claro, ao sol e à chuva, e ali ficaram ainda durante vários dias, até que regressaram ao Palácio da Ajuda enquanto a família real ia para o Brasil. Meu Deus,
0: e, e é sobre essas obras que nos vamos debruçar nesta nova temporada, ou vamos também com a família real vamos até ao Brasil?
1: Vamos ver o que é que vai, o que é que vai acontecer <risos> com estes caixotes, porque nós sabemos que eles a história não ficou por aqui, eles isso. apesar de terem retornado ao Palácio da Ajuda já em pleno Rio de Janeiro quando as coisas acalmam o Dom João VI percebe que tem que ter junto de si uma biblioteca digna do estatuto de um rei que preside um grande território na América do Sul e que apesar de ter fugido do seu antigo reino, tem que reunir essa biblioteca e portanto começa a escrever para Portugal para conseguir isso. Se foi uma história fácil ou não, voltar a encastar os livros e fazer com que eles interpretassem o Atlântico. E as consequências da ida desta biblioteca, o que isso vai representar para a própria história do Brasil? É a história que vamos contar daqui para a frente.
0: Hum, vamos então içar as velas, vamos contar com bons ventos para seguirmos viagem até o outro lado do Atlântico. Crónicas Portuguesas com André Canhoto Costa.